0: Моему самому взрослому гостю было 97.
1: Я занимаюсь эскортом уже год, и никто из моих родных об этом не знает.
0: Самое обидное, что мне говорили, это то, что
2: я не человек, а вещь. Это образовательное шоу не тайное. Меня зовут Василенко Ольга, я клинический психолог и сексолог. И здесь мы открыто говорим о сексе без масок, без стеснения. Поэтому если вам интересен такой полезный образовательный контент, то обязательно подпишитесь на этот канал и Когда посмотрите этот выпуск, напишите в комментариях, как вам. Сегодня мы с вами говорим о сексе за деньги. И в предыдущем выпуске мы разговаривали с мужчинами. Я собирала статистику, и так мы узнали, как часто мужчины обращаются к проституткам, за какими услугами они к ним обращаются, и чем платный секс лучше бесплатного. В этом выпуске мы поговорим с тремя представителями данной профессии. Они расскажут, каково это заниматься проституцией или эскортом. Узнаем разницу между одним и другим. Хотят ли они выйти из этой сферы и когда они планируют это сделать? Какие самые неприятные и страшные ситуации происходили во время их работы? Давайте сначала определимся, как вам комфортно, когда мы обсуждаем эту тему. Кто-то говорит «эскорт», кто-то говорит «проституция». Расскажите, как вы относитесь к терминологии, какие слова приятны, неприятны и почему?
1: На самом деле без разницы, потому что по сути одно и то же, просто эскорт звучит красиво, но эскорт, как правило, в Москве, ну в России в целом, эскорт, да есть проституция, да? но по факту, там, если брать какую-то Европу, это может быть и правда как сопровождение без там, интимных услуг. Но в Москве, к сожалению, это проституция.
3: Мне как раз наоборот комфортнее слово «эскорт», потому что, в общем-то, в моих встречах, во-первых, я начинала с международных поездок, и, во-вторых, у меня сейчас достаточно много встреч, на которых секс, в общем-то, никак не задействован. То есть у меня много доминирования и много встреч, когда просто люди приходят пообщаться, и совсем не обязательно мы вступаем в какие-то интимные отношения.
0: Я думаю, что мне тоже приятно слышать оба варианта «эскорт» и «проституция», потому что я уже все приняла, вот,
2: то есть определились, что проституция – это все-таки про половой контакт в большей степени, а эскорт – про сопровождение. Но у кого-то это сопровождение может заканчиваться интимным контактом, у кого-то – нет. Правильно?
0: Да. да.
1: Ну, я думаю, у девушек все-таки чаще заканчивается. Да? Мне кажется, да. Ну, у меня есть какая-то своя статистика по работе. Как правило, девушкам же нужно больше времени, чтобы привыкнуть к мужчинам. Ну, там, 30 минут и, и, и все. И все. Да, но, как, как сказать, не знаю, как у остальных, но, по крайней мере, вот э, люди, которые там ко мне обращаются, они даже называют меня не то, что из а друг, друг на час. Вот еще такая фраза существует, э, потому что гостям моим, условно говоря, да, не нравится, когда э, взаимовыгодные отношения, то есть они деньги, я им там время, они хотят, чтобы это было естественно. То есть я прихожу к ним, будто мы просто познакомились. Там мы сидим, общаемся, но есть один нюанс, э, как раз-таки материальный, Я думаю, девушки поймут. Сначала ты берешь деньги, а потом ну, делаешь свою работу. У вас не так?
3: Ну, у меня большая часть гостей постоянных. У меня, наверное, процентов 85 гостей – это постоянные, в общем-то, мои люди и гости. И я им, в общем-то, доверяю, и мне не важно. То есть у меня была ситуация буквально пару недель назад с долгом полмиллиона человек ушел. И, в общем-то, я понимала, что он их отдаст абсолютно точно.
0: Угу. Аня, как а у тебя? я не совсем доверчивая, поэтому у меня всегда сначала деньги вперед.
1: Аня меня понимает. Я тоже
3: стараюсь так делать, но, тем не менее, когда это постоянный гость, которого ты видел уже очень долго и много раз, и, в общем-то, понимаешь, что все будет хорошо, ну, почему бы не поверить mm-hmm. чуть-чуть человеку? Mm-hmm. Я уверена, что все мое ко мне всегда вернется.
0: У меня просто был случай, когда как раз-таки любимый постояшка вот так пришел, не отдал деньги сразу, и ушел, и больше мы с ним не виделись. И после этого он не рассчитался. И сколько он мне отдал? Тогда была совсем небольшая сумма — 4 тысячи. Но все равно неприятно. Очень неприятно. Да.
3: Ну, такие ситуации, мне кажется, были у каждого. У меня, конечно, они тоже были, но я считаю, что мое ко мне все равно всегда придет из других источников, но обязательно вернется.
2: Расскажите, наверняка, ведь постоянных клиентов тоже как-то нарабатывали, вот когда вы пришли в профессию, как вы вообще пришли в нее? И вот этот первый этап, когда только-только нарабатывались, ну, наверное, не очень корректно говорить, клиенты. Гости. Друзья. Друзья, гости? Гости. Гости, ага, так, я тоже образовываюсь. Хорошо. Как вообще это произошло, когда вы начали работать?
1: Это изначально было как хобби доработка, условно говоря. Я познакомился с девушкой, она как раз работала в этой сфере, я об этом знал, мы с ней общались, и вот она как раз предложила, ну, слушай, хочешь, попробуй, там, взял там, меня с собой на совместный заказ. Заказ заключался в том, что мужчина был куколдом, mm-hmm. вот, и, соответственно, я был в процессе с девушкой, он смотрел, и заплатили нам за, за это деньги, то есть и мне, и, и ей. Единственное, там, конечно, были всякие запросы, как доп. услуги, но я от них отказался, потому что я морально еще к этому не был готов, что он там хотел. Но тем не менее, я понял, что за это можно получать хорошие деньги, условно говоря, не физически затратно, вот. Хотя всегда по-разному, все индивидуально.
2: То есть первый раз ты попробовал со своей знакомой?
1: Да, с которой я уже был раскрепощен, с которой у меня уже была какая-то интимная близость, то есть мне было морально очень легко расслабиться. В будущем я понял, что ну, не всегда такое происходит.
2: А как произошел второй, третий, четвертый раз?
1: Второй, третий, четвертый я уже начал интересоваться, как себя начать раскручивать ну, в соцсетях, вообще, где находить людей. Нашел Ну, специализированные сайты для этого, купил рекламу и начал потихоньку как-то продвигать свою анкету.
2: То есть Правильно ли я услышала, что вот эта мысль основная была в том, что это легкие деньги?
1: Да. На на первый взгляд, вот поскольку меня в эту тему пригласила знакомая, это были легкие деньги.
2: А когда ты понял, что это не совсем легкие деньги?
1: Когда уже начал работать один. И причем иногда такие заказы бывают, что ты думаешь, нет, лучше, может быть, вообще этим перестать заниматься. Потому что морально очень тяжело, очень давит. Mm-hmm. Даже не то, что физически, но все, все идет с головы на самом деле. Да? То есть если ты в голове закрепощен, зажат, то и физически у тебя тоже ничего не получится.
2: Mm-hmm. Мы об этом поговорим сегодня обязательно. Полина, расскажи, как ты пришла в профессию?
3: Я, ну, во-первых, начну с того, что у меня три высших образования. И изначально, в общем-то, я была скорее умненькая, чем красивенькая. Mm-hmm. А потом я, в общем-то, в какой-то момент начала заниматься макияжем. Занималась я макияжем, и еще у меня был небольшой бизнес в индустрии красоты и моды. И в какой-то день ко мне пришла девочка рано утром в 4 утра с чемоданом. Я говорю, «Ты куда?» к Санта-Клаусу. Я говорю, ну, видимо, в Лапландию, если к Санта-Клаусу. И она мне ответила, Санта-Клаусы живут по всему миру, главное знать, где искать. И я у нее спросила, ну, а где же искать-то Санта-Клаусов? И потом она мне дала сайт, сказала сайт. Я на нем зарегистрировалась, и на тот момент я даже не понимала вообще, куда я иду. То есть я просто думала, что я найду себе мужчину-иностранца. И просто поехала в свою первую поездку. Это была Ницца. Я полетела просто вот знакомиться с приятным мужчиной, ничего у него не попросив. И потом я прилетаю, летела я к мужчине, ему было около 40, такой приятной наружности. И прилетаю, там, мужчина похож на того, кто был на mm-hmm. картинке, но лет на 40 старше, то есть, ну, прям совсем дедушка. И я ему говорю, ну, слушай, фотографии-то же были не твои. И он мне ответил на это, ну, мы твой бюджет на шопинг увеличим. Я говорю, ну, значит, соответственно, предполагался бюджет на шопинг. но на тот момент я не смогла, я просто попросила его поселить меня в отель, и тогда это просто я стала переосмысливать значение этого сайта. И следом были еще две поездки, достаточно похожие на первую. То есть вторая я там летала просто сопровождать мужчину в Берлин. И третья поездка у меня были похороны. И вот после этих похорон я поняла, что, в общем-то, это ресурс для того, чтобы зарабатывать деньги, а не для того, чтобы искать просто какую-то вторую половинку.
2: То есть изначально ты думала о том, что все-таки это какой-то более близкий контакт с постоянным человеком, с ну, вы...
3: да, я просто искала мужчину, то есть, ну, просто успешного, обеспеченного мужчину, и я думала, что дальше мы с ним будем там что-нибудь строить. А потом уже непосредственно про работу в России начался коронавирус, и он, соответственно, поменял мои планы, то есть летать так, как я летала, я уже не смогла. Потому что я летала, в основном я прилетала на 1 три, 5 дней и улетала в другое место. Там mm-hmm. Либо домой, либо, соответственно, в следующую страну. Бывало так, что я по месяцу летала, допустим, за месяц один или два дня всего в стране была И, соответственно, я поняла, что нужно как-то выстраивать бизнес здесь. То есть первые полгода я была с мужчиной, и потом, соответственно, начала свою карьеру. И в России меня активно восприняли именно как госпожу, потому что у меня типаж тот, который нужен. То есть высокая, статная, с большими губами, с грудью, с попой. И, соответственно, здесь еще доминирование пришло в мою жизнь. Вот, и стала, наверное, сейчас основной частью моей работы. То есть сейчас процентов 80-85 встреч. Это как раз-таки про тематику.
2: За какой, получается, период времени произошел этот переход сначала начала путешествия, а потом доминирования?
3: Я летала несколько лет, и получается сейчас вот уже два года моей российской карьере. Четыре года? Ну, наверное, даже уже побольше, наверное, лет пять.
0: Угу, поняла. Аня, расскажи, как ты пришла в эту профессию? Когда я пришла в эту сферу, я вообще о ней ничего не знала. На самом деле, я из очень маленького города, где э, не было слов на слуху, проституция, эскорт, не было ничего этого. И я в тот период времени развелась с мужем, и мне хотелось такого... Мужа на час, но не платная любовь, а именно вот встречи, когда мужчина приходит раз в неделю, тебя обнимает, целует, говорит, какая то красивая, дает денежку, и потом я его неделю не вижу. У меня встал вопрос, где такого искать. У меня был пример на работе. Я работала тогда в магазине. И я видела свою коллегу, которая постоянно была с подарками, ходила по кафе, и мне было интересно, откуда все это богатство у нее. И она поделилась, то, что у нее есть спонсор. И я стала ВКонтакте в группах искать группы спонсора содержанки. Нашла в соседнем городе, поставила лайк и стыдливо вышла оттуда. Мне написал мужчина оттуда, мы встретились с ним. Эта встреча была ровно полчаса. И когда мы встретились, он у меня спросил, куда поедем? Он думал, что я там уже ну, знаю в этой сфере все, куда приводить гостя и так далее. А я же вообще, правда, ничего не знала. И он говорит, хорошо, я тогда сам выберу, где мы будем. Он привез меня в какую-то сауну. Ну, она была красивая, богатая, недешевая. И я понимаю, когда что я в сауне, и я такая, я что, проститутка? И когда он меня привез после встречи домой, я сижу, смотрю на себя в зеркало, да, я проститутка. Вот так получается, первая встреча была. И потом пошло, просто поехала. И раз я честно ответила себе на этот вопрос, тогда я уже стала более глубоко искать, что есть еще в этой сфере, какие еще есть способы встречи и заработка, и попала на фирму, то есть где были сутенеры именно. И уже была птичка подневольной, так сказать. Я тебя пока слушала, подумала, наверняка было бы много желающих просто бесплатно к тебе приходить раз в неделю заниматься сексом. Возможно, даже дарить подарки. До того, как вот случился вот этот первый секс за деньги, я встречалась с другим парнем. Он был мой ровесник. И это были бесплатные встречи. И э, после этих встреч я чувствовала себя выжатая, как лимон. Я чувствовала, что я даю мужчине то, что он хочет, а взамен я ничего не получаю вообще. И в том числе запрос, который, с которым я пришла. И подумала, что искать просто мужчину нужно в другом месте. Это, скорее всего, будет старше мужчина, чем мои ровесники. Скорее всего, он хорошо зарабатывает, и знает цену времени, деньгам, женщине. И вот так. Да, я поняла тебя.
2: А у тебя в основном мужчины
0: старше? Я очень люблю мужчин, которые старше меня. Мне не очень нравятся ровесники. А почему не нравятся ровесники? Не знаю. Ну, они, допустим, тоже платят. В чем они отличаются? Много чем отличаются. Ну, так как я работаю по классике, соответственно, очень большая разница мужчин, которые старше меня, и ровесники, и младше меня. Если ровесники и те, кто младше, они выжимают из себя все, потому что они заплатили, как говорится, на все деньги то мужчина старше, он уже знает, как обращаться с женщиной. То есть он с тобой ведет себя не как будто ты вещь, а именно как женщина у вас мини-свидание на час, на два, на ночь. Но это именно красивое свидание. В общем, мужчины постарше более романтичны, как я слышу, да? Ну, здесь
3: не поддержу абсолютно. У меня, вот, в общем-то, аудитория начинается от 18. И наоборот, как-то так получилось, что в России у меня взрослых мужчин в принципе нет. То есть, это скорее какие-то исключительные случаи. А мне кажется, отношение к деньгам, оно в первую очередь формируется и зависит от того, сколько у человека непосредственно денег. То есть, если он условно там накопил, отложил и принес все, что у него есть, естественно, он будет пытаться выжимать все соки. А если для него условно это какая-нибудь там, не знаю, одна тысячная, там его дохода, ну какая ему разница? Ну посетит он также, пообщается, покурит кальян, выпьет что-нибудь. Поэтому угу. ну, здесь не зависит от возраста, на мой взгляд.
2: Короткий вопрос к каждому из вас. Начнем с Саши. Угу. Тебе нравится то, чем ты занимаешься сейчас?
1: На данный момент да. Иногда бывают такие моменты волнами. Скорее всего, это зависит от неудачного заказа. И если что-то было плохо, оно ну, накрывает негатив, ты думаешь, а зачем я этим занимаюсь? Может быть, сейчас накопить больше денег во а что-то уложиться и перестать этим заниматься? А бывают такие заказы, когда вот, э, ты удовлетворил, условно говоря, человек, к которому, к которому ты приезжал, и тем самым ну, тебе все понравилось, и ты думаешь, боже, какая идеальная работа. То есть все периодами. Ну На данный на сегодняшний день я нейтрально отношусь, то есть и да, и нет.
2: А как часто бывают эти волны?
1: Ну, раз в месяц я точно задумываюсь о том, что чем-то я не тем занимаюсь. Даже, наверное, два. Uh-huh. Где-то вот так. А в остальные периоды, я думаю, ну, это прикольно.
2: А расскажи, после каких ситуаций это происходит? То есть что такое происходит? После чего у тебя такой негатив?
1: Ну, например, вот ночь. Там, два часа ночи. Ты уже лежишь расслабленный, спишь там, условно говоря. И вот те, кто-то пишет. Там, привет. Uh-huh. Вот мы семейная пара. Приедешь. Так думаешь. Ну, так сидишь. Ладно, еду. Ну, там, пробиваешь человека. Прежде чем кому-то поехать, нужно его полностью проверить. Я, там созваниваюсь по видео, могу его номер телефона проверить. Если он скидывает фотку с лицом, я, я пытаюсь найти максимально его все соцсети, чтобы понять, что ты не маньяк какой-то. Да? Uh-huh. И вот два часа ночи ты едешь ну, в какой-нибудь отель там по часовой, например. А там уже у них прям вечеринка в разгаре. То есть ты приходишь в какой-то мир разврата. Ну, такие заказы тоже бывают. А ты сонный, ты как бы эмоционально не, не подготовлен, А там уже вовсю прям люди там пьяный, под чем-то, неважно. И ты вот в эту атмосферу так входишь, и не всегда получается сразу влиться. А людям нужно здесь и сейчас. но ну, не всегда, конечно, многие любят поболтать сначала. там Это как раз-таки правильный подход. Э, раскрепоститься и мне, и, ну, соответственно, другому человеку. А бывает, нету момента на раскрепощение сразу начинается что-то. Ну, сейчас кидают деньги, и все, и процесс пошел. И не всегда получается, на самом деле. Ну, то есть, эмоционально, морально тяжело. И после этого ты как будто выжит, как лимон, и ты восстанавливаешься не день, не два, а вот неделю, может, на какую-то психологическую такую реабилитацию идти. И вот и после этого как раз появляются мысли, а стоит ли этим заниматься дальше.
2: То есть не происходит каких-то таких ситуаций жестких, неприятных в моменте, а именно речь про подготовленность твою и угу. то, что ты немножечко в отрыве от их состояния.
1: Да, да, конечно. Если мы на одной волне, то... Ну, безусловно, и ты будешь доволен, и они будут довольны. А когда происходит все через силу, условно говоря, то это бьет по голове очень сильно.
2: Полина?
3: Расскажи. Я безумно люблю свою работу. Я прям нашла себя. Это мое призвание. И я очень люблю. Я канал веду. Соответственно, занимаюсь им каждый день. Постоянно делаю какие-то съемки для этого канала. Курсы у меня всевозможных направленностей. И мне доминирование, ролевые игры, дамский угодник. То есть и я стараюсь со всех сторон. В общем, развиваться. Организовала я себе BDSM студию. Uh-huh. Вот такая прям тематическая локация. Выучилась на массажиста на бармена, на кальянщика. То есть, в общем-то, стараюсь радовать своих гостей как только могу. И мой идеальный формат работы — это работа каждый день. То есть мне прям тяжело, если там по какой-то причине. Ну, у меня так и получается каждый день. Но если по какой-то причине у меня нет работы, то у меня все, у меня нет настроения. Типа, что ж такое, почему, где, где мои любимые гости? Поэтому нет, я прям, я на своем месте.
2: Расскажи, какие у тебя три образования? А то сейчас, может, экономисты юристы сидят такие
3: Ну, по сути, да, я экономист. Я был экономических наук, финансовый менеджер и антикризисный управляющий. Ну, видимо, как раз антикризисное управление включилось на этапе закрытия границ и продолжает свою активную деятельность.
0: Аня. Да, мне очень нравится, чем я занимаюсь. Еще я с города поменьше, чем Москва, и там я как раз пытаюсь свою работу вывести на московский уровень, то есть часто гости очень сильно удивляются даже тапочкам, потому что в Москве там сервис девочки красивый делают у нас, в Краснодаре это не так распространено, и мне очень нравится углубляться и все время делать что-то лучше лучше, это я просто такой задрот в этой теме. Мы немножечко затронули вопрос того, что бывают всякие вечеринки,
2: mm. люди под определенными состояниями. А бывало ли у вас такое, что происходили какие-то инциденты нехорошие? И как вы себя от этого защищаете? Знаете, там, очень пьяные, какие-то драки, какие-то разборки.
1: Безусловно, какие-то ситуации, казусные, бывают. Даже очень часто. Но, как правило, это... Все сводится к одному, люди под чем-то. Обычно вот под такими стенами людей такие, а давай кого-нибудь закажем, типа там. Вот самое страшное, что было, это вот когда, опять же, семейная пара какая-нибудь, ну, не обязательно семейная, очень часто мужчина снимает тоже какую-то девушку и приглашает еще парня. Либо там, либо, ну, как правило, они начинают с басни, так, то, что это моя жена, но по итогу там, спустя час... Та же девушка говорит, я не жена, типа меня тоже заказали ветку. Ну, ладно.
3: Ну, это обычно очень, на самом деле, заметно. Ну, это очень заметно, вот но, но
1: они пытаются так отыгрывать роль первые, там, 30 минут, но это, это все так... А
3: падается. зачем они это делают? Я,
1: что я тебе? не знаю.
3: Ну, я сама периодически вот выступаю в роли как раз-таки той самой жены, и бывает так, что мы зовем девочек, и вот максимум было, что мы звали 10 девчонок, ну, друг за другом, а я так вот, в общем, методичная была, долго была женой.
2: И они все верили?
3: Да нет, конечно. Девчонки-то мои были, соответственно. Девчонки все знают и все понимают. Ну, да. захотелось мужчине так поиграть. Почему У-у-у. бы и нет?
1: Страшно, когда становится, что человеку может прийти в голову. да, То есть перепады резкого настроения. Они же это делают при себе. И, как правило, как только человек что-то попробовал, он сразу вот меняется в моменте. На 15 минут буквально он превращается в что-то какое-то животное, что ли, непонятное. Но потом его отпускает. Вот, в эти, вот, этот, вот этот интервал, да, когда я знаю, что человек что-то принял, его поступки хаотичны, да, то есть э, он может выкинуть абсолютно все, что угодно, там, не знаю, напасть на тебя, например. Да, то есть, когда такое происходит, я спиной к человеку точно не повернусь. И вот это вот дер, я держу эту мысль в голове очень страшно то, что. Ну, понятно, что я себя физически там, смогу защитить меня. я не девушка, там еще что у меня такие были ситуации. Там, меня кто-то толкнул, я там, ответил и ушел. Просто да, взял вещи, ушел. Потому mm-hmm. что деньги я беру сразу. Там, если я уже вижу, что перебор идет, я предупреждаю, говорю, если так продолжится, я ухожу даже, типа, ну, без времени. Вот, кого-то это отрезвляет, кого-то нет.
2: Какой-то жести не было.
1: Ну, жесть это вот, например, я был с девушкой, ну, с семейной парой, и я был с девушкой, мужчина куда-то ушел. Я вижу, что он там возвращается, у него нож в руке, такой, типа, сразу так встаю, так смотрю на него, он говорит, да нет, я просто там фрукты порезаю. Но я-то понимаю, что он какой-то чуть, ну, под чем-то, да, там, uh-huh. я, я сразу такой, мнение, все, пока. Uh-huh. Вот. Ну, или скандалы, там, конфликты какие-то на почве э, не договорились о том, что мне можно или что можно девушке. Например, в процессе девушка что-то начинает делать, мужчина начинает злиться, типа, я же типа этого не разрешал. И, такие, ну, и все, и процесс как бы останавливается.
2: То есть м-м. возникает какая-то ревность у мужчины, я так понимаю, к своей партнерше?
1: Ну, наверное, даже не ревность, я не знаю, что это. Может быть, ему это неприемлемо, да? То есть ну, вообще вся эта вещь... Ну, вещи, так, услов... на
2: тему ревности
3: ну, раз, да.
1: может быть, да. То есть, в принципе, я, я начинаю уже так в процессе объяснять то, что все, что происходит там, и там, то, что девушка случайно проявила там какую-то свою активность в мою сторону, да, я говорю, в этом же ничего такого нет.
2: Вот интересно, кстати, как часто возникают такие ситуации, когда приглашают мужчину и когда приглашают женщину? Полина,
3: расскажешь? э, Я очень аккуратно подхожу к этому моменту. Я профессионально работаю с парами. И всегда, если ко мне приходит пара, то я гораздо больше внимания стараюсь уделять девушке. То есть в первую очередь я буду общаться с ней, я буду целоваться с ней, я буду пытаться ее как-то довести до оргазма. И все, что касается мужчины, я спрашиваю партнерши. То есть я могу это делать или я не могу? И бывает так, что с партнером я вообще ничего не могу делать. То есть я понимаю, что там условно если я к нему сейчас подойду ближе, чем на 15 сантиметров. Мне там откуда-нибудь там нож воткнут, словно uh-huh. в спину. Поэтому я, в общем-то, всегда налаживаю контакт с девушкой, а когда контакт с девушкой налажен, и когда девушка прям довольна и удовлетворена, она по большому счету и мужчине гораздо больше уже разрешает. Уже там серия «я больше не могу, уже там, Полин, давай, там доделай с ним, что он захочет, а у меня уже все хорошо». Поэтому у меня достаточно... Ну, в общем-то, у меня таких конфликтов не происходит по определению. Но это, наверное, уже на опыте как раз пришло, потому что мой самый первый опыт работы с парой была как раз-таки ситуация, когда девушка то безумно переревновала, Мы поцеловались, и это просто был конец. То есть она сначала начала рыдать, потом он ее ударил, ну и в итоге закончилось тем, что я туда ушла, естественно. И она ушла там вместе со мной в ресторан и тоже плакала, мне рассказывала, как тяжело ей живется. Ну, такой не очень приятный опыт, не очень приятное начало но сейчас я, в общем-то, знаю, что делать.
2: Я, кстати, собирала статистику именно по групповому сексу, как часто женщины соглашаются по причине того, что мужчина давит, то есть они сами не хотят, мужчина давит, А-а-а. и они это делают. 38 процентов. Да, часто. Это огромная цифра вообще. А у тебя были какие-то ситуации вот такие серьезные, когда был накал, и ты понимала, что это вышло вообще за все границы нормы?
3: Ну, нет, в общем-то, у меня все достаточно комфортно, но я внимательно отношусь к тому, кого я приглашаю в гости, то есть если мне там хоть одно слово в диалоге не устроит, то я предпочту отказаться, потому что всех денег в любом случае не заработаешь, и я понимаю, что лучше потом ко мне придет какой-то другой человек, с которым мне комфортно, с которым мы на одной волне, чем я буду, в общем-то, мучиться и страдать как-то, и рисковать чем-то. Mm-hmm. А было тоже с наркотиками истории, когда там, ну, мальчик там видел еще одного не существует будущего героя, но в в итоге все все равно закончилось хорошо, помогли бы мне его проводить, в общем-то, и все.
2: То есть правильно ли я услышала, что вы все-таки подготавливаетесь к тому, чтобы максимально минимизировать такие ситуации негативные, когда кто-то может что-то сотворить, и при этом вы постоянно бдительны в моменте, то есть вы смотрите, где находится человек, что он делает, Насколько просто я сейчас думаю, насколько Но можно еще расслабиться? я скорее
3: расслаблена. Нет, если гость ко мне уже пришел, то это уже значит человек, которому, у которого есть определенный кредит доверия. Угу. То есть и в моменте на встрече нет, я себя очень расслабленно чувствую. То есть я за ним вообще не слежу там, каким-то
1: особым образом. Угу. Я понимаю, о чем Полина говорит, потому что гость к ней приходит. А когда ты едешь кому-то в непонятную обстановку, это все-таки сложнее раскрепоститься, расслабиться. Тем более, когда ты не один один с человеком, а еще кто-то есть. Да. Вот это это сложнее. А когда ты на своей территории, то как бы ты знаешь, что он может. Ну, ты с ним предварительно же общаешься там, минут 15, например, да, еще вживую он приходит. И ты уже понимаешь, что этот человек адекват, неадекват, поэтому у себя легче.
2: Аня, расскажи, как у тебя обстоят дела с этим? Были ли какие-то такие ситуации за гранью?
0: Ситуаций было достаточно много. И большинство этих ситуаций случалось, когда я как раз работала на сутенеров. И эти ситуации все были связаны с наркотиками. Я сама не употребляю, не выпиваю. И я так поняла, у всех в основном ситуации с наркотиками. Самые накаленные. Это было в 2017 году. Это был день. И мне позвонил мужчина, пригласил к себе в квартиру. Сразу предупредил, что я еду к нему на ночь. Я уже в уме посчитала денежки, сколько я заработаю. Выехала, он по телефону еще несколько раз у меня спросил, что бы ты хотела выпить, что бы ты хотела покушать. Я сейчас, пока ты в дороге, все закажу, подготовлюсь ко встрече. Я думаю, надо же, какой приятный мужчина, взрослый по голосу и так далее. Но когда я приехала к нему в квартиру, он замкнул за мной дверь, вытащил ключ... И там в квартире я пробыла 18 часов, и он все это время качал меня наркотиками. Это было очень страшно. Когда я пришла в себя после этого, я вообще удивилась, почему я не умерла. Сутенер, когда я туда вышла, он запретил вызывать мне скорую помощь. Я не знаю, как бы они мне помогли. Но он напугал меня тем, что меня поставят на учет, как наркоманку. Я этого точно не хотела. Но мне было очень страшно. И там в моменте, и потом еще дома. Я реально боялась не проснуться. Для человека, который никогда в жизни не употреблял, сразу 18 часов марафона, это было очень страшно. А он
3: тебя заставлял пить или не а,
0: Смотрите, как это было. Когда я пришла к нему в квартиру, вот закрылась дверь, он сразу повел меня в комнату и говорит, вот деньги на тумбочке, там была сумма за 10 часов. Я говорю, давай так, мы сначала с тобой познакомимся, два часика. Ну, я просто так ему сказала два часа. А потом уже, если мы друг, друг друга устроим, тогда мы продолжим наше знакомство. Он говорит, хорошо, деньги все равно лежат здесь. И а, он сразу сходу начал лезть мне в трусы, и я почувствовала, что мне что-то жжет, щипит. Я попросила отлучиться в душ, потому что, я говорю, я с дороги. Я ехала почти полтора часа в такси, у нас большие пробки в Краснодаре. Я пошла в душ, а он все это время ходил за мной по пятам. Вот мы находились даже на расстоянии ближе, чем мы сейчас с Полиной. Я искупалась, снова вернулись в комнату, снова он лезет мне в трусы, и снова я чувствую вот это жжение непонятное, и я не могу его объяснить. Я уже стала рассматривать его руки, может быть, у него заусенцы, какие-то ногти неаккуратные. Я не понимала, что происходит, и я просто думаю, ладно, у меня есть два часа, я, в принципе, могу через два часа уйти. Я помнила, что ключ вытащен. Я в любом случае прямо сейчас не уйду. Когда мы пошли на кухню, он захотел там водички или что-то, он насыпал дорожку себе, порошка, и понюхал. И я просто нечаянно увидела, как он вот так мизинчиком со стола смахнул и ждал удобного момента, чтобы это мне туда намазать. И я поняла, что у меня вообще нет шансов сейчас выйти отсюда. Он был очень взрослый, очень высокий мужчина, очень крупный. Я испугалась и решила, что я просто доведу эту встречу до конца, сколько бы она ни длилась, главное выйти отсюда просто живой. Вот Вот такая цель у меня была. Сутенеры мне никак не помогли в этой ситуации. Вот через 18 часов никто обо мне не беспокоился. Примерно часов через 16 меня попросили сфотографировать деньги, что они на самом деле у меня есть. А как я это сделаю, когда он прям вот везде со мной ходит? Даже в туалет я ходила, вот я сижу на унитазе, делаю свои дела, и он стоит вот прям вот здесь. И было очень некомфортно. Вот когда я выходила, я выходила от него голая. Он забрал у меня перед этим деньги. Все. Я вышла от него голая в подъезд, кинул мне платье в догонку, одевалась я уже в лифте. Я была вся грязная, не выспавшаяся, у меня были галлюцинации. И каким-то образом я добралась до дома, там уже друзья с меня просили, что как, где живет этот мужчина, как он выглядит, какая у него квартира, расположение в квартире мебели, все все, все я ему рассказала и выключилась. В следующий день 4 я вообще не помню, как я прожила. Я просто вставала и падала, вставала и падала. То есть у меня вообще не было сил жить. Вот так. И потом меня оштрафовали еще дополнительно сутенеры за это. Сказали, ты просто кайфовала с ним за компанию и не говори, что тебе не понравилось. Вот так они мне сказали. Стандартная фраза, которую произносят.
2: Всегда в таких ситуациях. Все эти 18 часов ты была в сознании?
0: Что еще происходило в это время? Мне казалось, что мое сознание периодически меня покидает. И у меня, может быть, чувство страха приводило меня время от времени в себя. Но когда я понимала, что у меня там еще плюс 2 часа оплаченного времени, я опять уходила в какое-то забытие и делала все на автомате. Секса у нас не было потому что он, видимо, употребил намного больше, чем я. У него ничего там не работало. Был петинг взаимный. И у него был фетиш, чтобы я крутила ему соски. И периодически я просто задыхалась, периодически вот уходила в себя. Я не понимала вообще, сколько времени прошло, но у меня были наручные часы. И я просто периодически четные часы просто отслеживала. Как раз я в четный час к нему приехала. И вот так каждый четный час я брала у него деньги, И вот так я следила, что прошло 18 часов. А как он тебя отпустил? Как раз когда у меня появились первые галлюцинации, он лежал на диване. Я гладила его по ноге, и у мужчин волосатые ноги обычно. Я гладила его вот так по волосам и говорю, а почему ты не говоришь, что у тебя здесь татуировка в виде анимации? Мне казалось, что у него волосы, это татуировка анимированная. И он э, встает, закидывает полотенце на плечо и говорит, уходи.
2: Вот так. Объясните мне, пожалуйста, зачем тогда сутенеры, если они, ну или менеджеры их еще называют, если они не помогают, а по сути делают хуже?
1: Как правило, менеджеры просто дают тебе заказы. То есть они занимаются твоей рекламой через свои ресурсы поисков клиентов, но они не отвечают за твою безопасность. Единственная работа менеджера – это свести тебя с клиентом. Но в чем минус? Они берут большой процент, как правило. Сколько? комиссия в среднем 340, 40 но доходит до половины. Индивидуально все иногда могут вообще и 60 забрать.
3: Но еще очень часто менеджеры помогают начинающим девочкам, то есть девочки, которые пришли в сферу и, допустим, не хотят светиться, не хотят быть на рабочих сайтах. И, соответственно, в этом случае они скидывают свои фотографии менеджеру, менеджер подбирает им какие-нибудь типажи, и, соответственно, через типажи, то есть так меньше узнаваемость и так больше шансов остаться с незапятнанной репутацией. Mm-hmm. То есть и для девчонок, кто из-за этого переживает, в принципе в принципе, да, работать с менеджерами. А забрать, может, по большому счету, сколько угодно. Обычно пишется просто на внутренних ресурсах между девчонками. То есть пишется условно, вот такая вот сумма. там И скидывается тот, кто готов там за нее условно поехать. А, либо там сразу говорится, там менеджер работает с кем-то, он говорит, что если такой заказ, вот за столько поедешь, то сверху там может быть, по большому счету, сколько угодно. То есть, ну, mm-hmm. вот, честная история, это где-то в районе вот, там 30%. Но в целом, по большому счету, это умение договариваться если человек умеет, то почему не взять больше?
2: Угу. Но вы работаете без менеджеров? Да.
1: Ну у меня есть люди там несколько, которые ну менеджеры. Они пишут, ну да, это больше как менеджеры, но нету прям таких постоянных, которые занимаются твоей рекламой. То есть к ним обращаются нужен парень. Они могут твою же там, фотографию показать, потом тебе пишут привет, готов, а, говорит сумму, с этой суммой столько-то мои деньги, и я этом вот, уже соглашаюсь, да, нет.
3: Угу.
1: То, есть, так, то есть человек, который прям меня ведет, такого нет.
3: Я всегда предпочитала работать на себя, даже когда я летала, казалось бы, международка, то есть это гораздо, в общем-то, сложнее, опаснее, потому что, ну, вот самые дальние мои направления это Чили, Аруба, Доминикана, Мексика, в Южной Африке я была, в Йоханненцбурге дважды, то есть такие действительно дальние направления, в Саудовской Аравии была, в Катаре, вот, и там, конечно, риски гораздо выше, но на тот момент мне казалось, что почему бы нет. Да, все будет
2: хорошо. Да, бесстрашно. Но вот что-то движет, когда ты это делаешь? Настолько тебе не страшно? Или наоборот, это драйвово? Объясни мне. Но на тот
3: момент я начинала, и я, наверное, не видела всех рисков. То есть сейчас часть поездок, которые были, я бы, наверное, не рискнула ехать. Там, допустим, в ту же самую Южную Африку я поехала, я не знала человека, я его не видела, у меня не было никаких его там документов. То есть вот просто это было первое сообщение, ты готова вылететь завтра в Африку? Следующее сообщение был мой паспорт, и следующее сообщение были билеты, то есть вообще без какой-либо информации. Сейчас я, конечно, на такое бы не решилась, но на тот момент мне показалось, что это очень... Интересно. Экзотично.
2: Аня, расскажи,
0: у тебя все-таки менеджер, сутенер. И, кстати, в чем разница менеджер-сутенер? Да, есть большая разница. Менеджер и сутенер. Может быть, в больших городах все, что есть, относится к этой сфере, называется менеджер. Но в городах за пределами Москвы все-таки есть отличия. Сутенер — это один человек. У него есть еще свой персонал. Не девочки. (смех) Девочки там где-то самые последние. То есть у него есть водители, у него есть диспетчера, у него там есть какие-то охранники, якобы, и так далее. И только потом где-то девочки. А менеджер, он вас может даже в глаза никогда не видеть. А сутенер, он может с вами даже за одним столом сидеть пить чай. Вот так. Сутенеры создают для новеньких, особенно девочек, видимость безопасности этой сферы. Могут также... Давить на твою психику, говорить о том, что без сутенера ты не сможешь работать в этой сфере, без сутенера ты попадешься к какому-то плохому клиенту, будет какой-то геморрой. Но в основном все самые плохие ситуации как раз у меня были с сутенерами, с их хваленной охраной. Сейчас я работаю сама, я не хочу больше ни с кем сотрудничать, потому что мое здоровье мне дороже.
2: Получается, что э, это такая мнимая история про безопасность, и на самом деле, да, менеджер может давать просто э, контакт, да, и сводить, получается, угу. а с сутенерами там целая... Там иерархия, и, да. Просто огромная иерархия, да, и это очень страшно. Даже мне сейчас прям очень страшно стало. Я представила, попадаешь внутрь, а дальше тебя... Вот интересно, сколько людей из этого выходят и могут потом сами работать.
3: Очень
0: мало. Как мало мало, ты да? вообще
3: вышла? Как ты рискнула, решилась? То есть, ну, Ты уже стала же винтиком этой системы.
0: Ну, когда я приходила в эту сферу изначально, когда был самый мой первый гость, я напомню, что тогда я, тогда я только рассталась со своим бывшим мужем. Я mm. еще была такая тихенькая, домашняя девочка, спокойная. У меня и самооценка немножко беда была с каждым новым заказом, с каждой новой фирмой, где я работала. У меня росла самооценка. Я каждый раз прочувствовала новые границы своего «я» и выставляла уже рамки на сотрудничество с собой какие-то. Я уходила от трех или от четырех сутенеров.
3: Они не пытаются удержать там а, как-то пытаются. силы, что-нибудь? там Ты должна нам какую-нибудь безумную сумму денег.
0: Есть и такие ситуации. Лично со мной были моменты самые первый сутенер, он был готов украсть мой паспорт. У меня был куплен билет в Краснодар, и я оттуда сбегала. То есть я не знала, как в своем родном городе завершить эту деятельность, просто уйти с этой сферы вообще, либо, по, либо просто переехать и продолжить работу в другом городе. Я не знала, как уйти, потому что мы были все запуганы, нельзя уходить. И в Предпоследнюю ночь перед моим вылетом сутенер говорит, я хочу забрать твой паспорт. Я говорю, паспорт уже давным-давно лежит в очень укромном местечке, ты никогда не найдешь его. И он говорит, тогда я подорву самолет, в котором ты полетишь. Даже до такого доходила то есть он был очень злой. От второго сутенера, когда я уходила, там полетели угрозы, мне нельзя было работать, в принципе, в городе было запрещено. Потом прилетела угроза другая, Девушка этого сутенера фотографировала меня для анкет, для рекламы. Фотографировала на свой фотоаппарат. И почему-то, когда я от них ушла, я от них сбегала. Среди ночи мне помогал друг. Через два дня я вышла на связь и увидела сообщение от него, что я не имею права использовать в своей работе те фотографии, которые сняла его девушка. И я вообще не поняла, в чем смысл претензий, потому что это же я на этих фотографиях. Какая разница, кто их снимал?
3: Нет, ну здесь есть понятие авторского права. Здесь как раз про фотографии-то вопросики. А ты платила за съемки?
0: Фотографии были сделаны, грубо говоря, вот сейчас, за 10 минуточек, и все. Нет, Мне... ну если ты
3: за съемки не платила, то я бы, Она... наверное, я считаю, что этично было бы их не использовать. Нет, это же было счет.
0: не фотограф, это была не какая-то студия. Просто меня пришли, дома пощелкали, чтобы я выставила рекламу. Потому что я сама не могла себя красиво сфотографировать, Ну, грубо говоря. Но я... Видите, это двоякая такая ситуация. Да, я знаю и уважаю авторское право, но при этом запрещать мне использовать свои собственные фотографии даже в Инстаграм, там же моя задница. Авторские права не работают, если у вас нет договора. Давайте сразу с этого
2: начнем. Да, понятно, мы можем рассуждать про этику. Но
0: скорее это было просто попыткой еще больше надавить, еще что-то сказать. Они очень хотели, чтобы я вернулась. Но я уже тогда была непреклонна, потому что меня очень сильно психологически там задавили. Плюс я зарабатывала все меньше и меньше. Я понимала, что я, работая в этой сфере, только влажу в долги в огромные причем. Я понимала, что это какой-то путь бы никуда. Если я сейчас продолжу сотрудничество... Конкретно сейчас или конкретно с этим сутенером, я тогда об этом не думала. Я думала о том, что я превращусь вот в то большинство девочек, которые не могут выйти с этой сферы, потому что у них вот этот круговорот долгов, и из за этого они не могут в принципе уйти со сферы, либо попрощаться с конкретным сутенером и уйти в свободное плавание. И от последнего сутенера я ушла вот в августе прошлого года. Он думает, что это он меня уволил, и я думаю, что это я сама ушла. Как-то так случилось. Я его боюсь Морально, можно сказать. Не знаю почему, может быть просто потому, что у меня есть боязнь к вот мужчинам данной сферы. За последние две недели он пытался выйти со мной на контакт, пригласить снова к сотрудничеству, я отказалась, сказала, извини, мне это не интересно, Но мне вообще не хочется, даже из-за того, что мы знакомы там, примерно около двух лет, ну, примерно столько я у него работала. Даже несмотря на это, мне не хочется даже просто в жизни с ним где-то встретиться и выпить кофе и поговорить о том о сём, как он мне написал: Давай дружить. Нет, я не готова вообще пускать в свою жизнь теперь таких людей. И только я в своем мирочке, в своей квартире, без всяких посредников и посторонних. То Нет. есть у тебя сколько было сутенеров всего? Первый в моем городе, второй в Краснодаре. Потом от него я ушла к другому на месяц там буквально и ушла от него, но там очень спокойно все было. Uh-huh. И вот этот четвертый. А почему, несмотря на то, что у тебя был такой негативный опыт, ты продолжаешь с ними работать? Потому что чаще всего я приходила когда к ним, у меня не было денег оплатить рекламу, снять какое-то жилье, даже посуточное. Вот я приходила к ним в моменты, когда я на самом дне. Вот так. И я думала, что я приду, сейчас быстренько заработаю и э, уйду от них. Но это все затягивалось, потому что я очень избирательная в своих гостях. Я не мог... Для меня очень сложно пойти с любым. Это очень сложно, правда. Потому что опять же, кто-то выпивший, кто-то употребивший. Я... Мне очень сложно с такими людьми коммуницировать, потому что я сама этого не делаю. Нет, могу с выпившими, когда они еще такой Самое начало. Mm-hmm. Но если будет грубо общаться, особенно... Вот эти все ситуации, когда приезжает машина, стоит там гость где-то, вот так вылазит толпа девочек из машины, и он выбирает. И они там обычно, мужчины, ведут себя недостаточно адекватно для того, чтобы мне понравиться. Но я не имею права у сутенера, работая, выбирать себе клиента. Я должна с ним пойти, я обязана, если меня выбрали. И вот это очень сильно морально тоже тебя подавляет. И ты потом боишься просто каждого шороха. И вот вначале говорили о том, что каждую минуту ты как будто бы на стреме. Вот это реально так было, когда работаешь с ученером. А когда сейчас я работаю сама, я уже по телефону выяснила все, что мне было необходимо, проверила каким-то глупым вопросом реакцию мужчины, как он ответил. И в таком случае я уже приглашаю мужчину на встречу и знаю, что она пройдет хорошо. У меня не было практически ни одной ситуации чтобы я, работая сама, встряла в какую-то плохую ситуацию с гостем. Ты сказала по
2: поводу того, что у тебя нет возможности выбирать. И вот у меня вопрос ко всем вам. А что вы делаете, когда вы понимаете, что вам брезгливо, вам человек этот не очень приятен? Как вы вообще преодолеваете это? И заставляете ли вы себя это преодолевать?
1: На этапе переписки даже все становится ясно. Сначала вы переписываетесь, там, ты видишь, как грам- грамотный человек пишет, неграмотно, у тебя из этого уже формируются русский, нерусский, да, там. А затем голосовые сообщения, либо, ну, просто элементарно созвониться, желательно mm-hmm. по видео, чтобы понимать, как вообще человек выглядит, живого нет. И вот, как Аня сказала, да, там какие-то наводящие вопросы свои задаешь, которые, тебе дают установку в голове, что да, можно ехать, или можно встретиться, или пригласить, и все, и на этом все.
2: То есть у тебя не было таких ситуаций, когда ты приезжаешь и понимаешь, что вот...
1: Нет-нет, такое было, конечно. Это была взрослая женщина, ближе к бабушке, да, условно. То есть на вид, наверное, от 50 до 60. Так, на вскидку. И есть женщины, которые там, условно говоря, за собой ухаживают, а есть вот, которые вот у меня было. И я вот я приезжаю, и я понимаю, что, ну, в каком бы состоянии я ни был, я такой, ну, нет, лучше и свою психику поберечь, и человека не разочаровать, я сказал, типа, ну, извини, пожалуйста, но я лучше поеду.
2: То есть ты отказался?
1: Да, я отказался. Реакция у нее была. Ну, она все понимала, она догадывалась, что такое может произойти, потому что на этапе нашего разговора она спросила, типа, как ты вообще относишься к взрослым женщинам? Ну, у меня такие заказы уже были, я так, все отлично, все супер, но когда я приехал, я понял, что не все супер. И как-то так соскочило вот. Ну, она все поняла, что мне, она мне не очень понравилась.
2: Насколько у тебя были вообще взрослые женщины еще, помимо данной женщины?
1: Ну, это, наверное, самая такая взрослая была. Вот я с ней не расстрелился отказался, все больше я с ней не виделся никогда. Были еще взрослые. Я не знаю, сколько им лет. Просто я вижу, что человек достаточно взрослый. Бывают разные, которые ухаживают за собой, которые не очень ухаживают.
2: Поняла. Полина, расскажи, были ли у тебя ситуации, когда возникала такая брезгливость, ты понимала, что контакта нет. Как ты поступала в такой ситуации? Ну, у меня, конечно,
3: тоже в первую очередь все решается на этапе отбора, на этапе общения. То есть для меня, допустим, элементарное письмо с ошибками — это уже повод, чтобы отказать во встрече. Ну, и у меня достаточно высокий ценовой сегмент, он, в общем-то, отметает категорию людей, которые, скажем так, не следят за собой. То есть обычно, если человек научился зарабатывать деньги, в глобальном смысле этого слова, то и следить за собой он тоже научился. Поэтому у меня ну, меня объективно очень хорошие гости. Я прям очень их люблю. Сейчас таких ситуаций не бывает вообще. В начале карьеры, да, бывали ситуации, когда мы встречались, я понимала, что нет. То есть либо я чувствовала какую-то суету непонятную с той стороны, чувствовала дискомфорт. И я понимала, что лучше я сразу скажу, что извини, но мне некомфортно чем я буду мучиться сама, мучить человека, поэтому я просто в этой ситуации уезжала. То есть это скорее было не какая-то внешняя неприязнь, а скорее манеры, ну, манеры общения, манеры какое-то поведение такое, которое казалось мне странным. То есть я из-за этого
0: отказывалась. Аня? Я думаю, что я не могу, допустим, отказать мужчине во встрече, если он будет какой-то неопрятный. Не потому что я из маленького города, и там все неопрятные. Я просто считаю, что если ты там вспотел, у тебя есть душ. Если ты не побрился, вот станок, если ты не почистил зубы пожалуйста, у меня все есть для удобства гостя. Но у меня был очень большой мужчина. Это вот прошлым летом как раз было. Он реально был очень большой. То есть, чтобы найти его орган, приходилось вот так прям складки его поднимать. Но у меня была идея срочно собрать какую-то сумму, хотя бы какую-то, чтобы уехать от сутенера. Я собирала деньги, готова была идти со всеми. Я пошла с ним, я пробыла с ним два часа. У меня потом очень сильно вот здесь болели руки, вот эти складки поднимать. Но спросите меня, откажусь ли я сейчас, если я встречусь с таким мужчиной. Нет. Мне не важно, как выглядит мужчина. Поняла, интересно. И, кстати, про сутенеров. Я пока вас слушала,
2: я вспомнила э, инцидент в моей жизни, в студенчестве на первом курсе. У нас э, была соседка э, в квартире, которую мы с девочкой снимали. Ну, и она с нами начала общаться, разговаривать, э, рассказывать о своей жизни. В общем, мы как-то заобщались. И в один из дней, я помню, как мы пришли из универа, стоим возле дома, и она начинает нам рассказывать, что вот есть такая сфера, вы можете пойти работать, а я вот у меня девочки, вот у меня это. То я сейчас вас слушала и думаю, блин, вот они же вокруг нас, и вот эти империи существуют вот здесь же, и эти люди вот здесь же вербуют молоденьких девочек, нам тогда по 18 лет было. Мне тогда было очень страшно. И я еще выросла в деревне, и у нас очень много девочек выходили на трассу. То есть вот они буквально выходили, стояли, голосовали, и мы знали, что вот есть Люба, есть Оля, есть там еще кто-то. И в моей жизни даже был инцидент один. То есть все знали, что есть проститутка Оля. Я познакомилась с парнем, меня тоже зовут Оля, и мы начали встречаться, и он как-то очень грубо меня отшил, стал предлагать какие-то деньги, еще что-то. И потом выяснилось, что ему шепнули, что вот Обознался. в этой деревне да есть проститутка Оля. Он подумал, что это я. Короче, я к тому, что это на самом деле так распространено, этого так много. Да, это все вокруг нас. Да, да. И вы, наверное, совсем это изнутри еще лучше видите, чем, например, я. Я не вижу, как это все устроено, а вы наверняка видите что много людей в этой сфере. А вы, кстати, вот можете... Я где-то видела видео, как определить, что девушка эскортница. Вы можете, вот так глядя на человека, на его образ жизни, понять, что он этим занимается?
1: Думаю, да. Да? Ну,
3: 90%. Ну, у меня вообще есть философия, что практически с любой девушкой, у которой нет какого-то своего постоянного зарабатывающего мужа, либо своего бизнеса, с любой девушкой можно договориться вопрос цены. Поэтому здесь... В общем, как-то так. Интересно,
2: кстати, что думают по этому поводу наши зрители. Согласны ли они с этим утверждением? Можно ли каждую девушку, каждую женщину купить, если у нее нет своего дохода или своего мужа, который ей платит? Давайте поговорим про людей, которые к вам обращаются. Кто это? Возможно, их семейное положение вы знаете. Они в сфере бизнеса или нет? И с чем они приходят? Чего они хотят от вас?
1: Ну, по поводу людей, которые обращаются, абсолютно разные слои населения, начиная от людей, которые накопили последние деньги, до людей, которые так просто на чай, условно говоря, надать им даже проще. И ну, некоторых даже не хочется как-то озвучивать, потому что ну, обращались иногда очень знаменитые люди. Иногда, у, у которых социальный статус достаточно высокий, и лучше вообще об этом не говорить, иначе тебя найдут. <laughs> и будет нехорошо. Но, как правило, э, ну что движет этими людьми? Просто новый опыт э, здесь и сейчас. То есть к- кто-то впервые пробует, кто-то просто часто пользуется этими услугами, видит кого-то нового, но ну, новое лицо какое-то появляется на платформе, там, неважно. Он говорит, о, надо попробовать, типа, там, при- пригласить его. Попробовать с кем-то, то есть совмещают.
2: Но что... у тебя чаще пары или чаще женщины?
1: последнее время почему-то чаще пары. То есть девушки одни очень редко обращаются. То есть, Ну, запросы девушек тоже разные бывают. Бывают обращаются молодые девушки. Сообщение там пишет, привет, там, мне 18 лет, там никогда не обращалась э, с подобными вопросами. Можешь, пожалуйста, объяснить? Я сначала смотрю, что это человек, понимаю, что реально новичок, все там... Обычно не трачу время, но иногда заморачиваюсь, когда есть свободное время. Расписываю все-все-все. И там фраза. Но есть одно но. Типа, я девственница. Я такой, блин, думаю, ну... Как-то не очень. Но такие заказы тоже бывают. Мы меня всего таких три заказа было. уж да? Да. Всего три заказа таких было.
2: Кстати, Ты сейчас просто разрушил стереотип о том, что только мужчины приходят за тем, чтобы им помогли. Нет.
1: типа там все так, это, это на самом деле больше эмоционально, мне кажется, происходит. Но я не отговариваю человека, когда ты подумаешь, может быть, не стоит. Я говорю, ну ладно, мы же, это все-таки хлеб, условно говоря. И, как правило, истории у всех одинаковые. Ну, по крайней мере, я слышал от остальных, либо очень затягивается вот этот момент наступления, когда ну, вступление в половую связь. Mm-hmm. Либо девушка там 18-19 лет поссорилась с парнем, или вообще парни своими, поссорилась или была в нем не уверена, что-то не получилось, она такая говорит: я хочу профессионала. А у меня сейчас такой возраст, 23 года, но ну, где-то указывают 25 это в принципе не особо считается профессионалом в этой сфере. Обычно все любят мужиков там 30-летних. Mm-hmm. Но тем не менее. 28-30
3: да, да. Вот. топчик.
1: Поэтому я там иногда свой возраст где-то преувеличиваю, чтобы чаще обращались. То есть люди видят, что я адекватный там, раскрепощенный, все хорошо, но их смущает именно цифра, которая где-то указана, там написана на сайте или где-то проговаривается. Иногда это некоторых отталкивает.
2: Пары, которые к тебе обращаются, они рассказывают, почему они к тебе обращаются?
1: Да. В 80% случаев инициатором пригласить мужчину третьим, это мужчина, а не девушка. У всех по-разному. Кто-то говорит: первый опыт. Девушка, я помню, было я там. Ну, общался тоже. Иногда девушки говорят: да, это вообще мой муж хотел, ему просто что-то интересно, мне это вообще не важно. А потом девушка сама включается в процессе такая, типа думает: точно тебе не важно. Там она, мой мужчина <смех> уже просто сидит такой, типа, уставший. Там. Но чаще всего, это, конечно, как сказать, первое впечатление да. То есть ни у кого никогда не было подобных опытов, они там 5-10 лет вместе. Хотя что-то новое. У некоторых там даже 20 лет вместе один раз было, то есть там уже им по 40. Они очень много вопросов задавали, они покупали. Ну, то есть я так долго с ними общался, что говорю, если хотите продолжить общение, платите деньги. То есть он у меня покупал какие-то видео мои, какие-то мои фотографии. То есть он, он даже оплатил мне анализы свежие, чтобы я там пошел-сдал перед тем, как с ними встретиться. То есть настолько серьезный подход у них был к тому, чтобы там пригласить кого-то третьего к себе. Интересно. Да.
2: Полина, расскажи нам, пожалуйста, про тех, кто приходит к тебе. Кто эти люди и чего они хотят?
3: Ну, У меня в основном это успешные состоявшиеся, иногда состоявшиеся, иногда молодые, успешные мальчики, кто хорошо подняли на крипте. Вот. В общем-то у всех все хорошо. Всем кому-то хочется просто отдохнуть, расслабиться, кому-то хочется, опять же, нового опыта. Кто-то, ну, кто приходит ко мне за доминационными историями, там иногда они просто, допустим, прекрасные мужчины, прекрасные мужья, но не решаются сказать о каких-то своих пожеланиях, пристрастиях своей второй половинки. И, соответственно, приходят и делают уже это со мной. Интересно. профессионалом. Бывает, что пары, когда пары это чаще всего инициатор мужчина, девушка, которая пошла навстречу. Частенько бывает, что мужчина изменяет, и жена решает сделать так, чтобы он... Лучше это будет при мне серии. То
2: есть, то есть... она узнает и соглашается на то, чтобы да, да, вместе... Да, да, да. Ну,
3: спустя какое-то время она, соответственно, говорит, что... То есть узнает не обо мне, узнает просто, что у него там где-то какие-то романы, и, соответственно, она говорит, что давай лучше будем ходить к профессионалкам, но это будет честно, мы будем делать это вместе. Но иногда это подается под соусом, мне это тоже нравится.
2: А было такое, что какой-то твой клиент, я опять говорю это слово клиент, да, что твой гость приходил уже со своей партнершей?
3: У меня было такое, что ко мне с самого начала практически моей работы ко мне ходил мужчина. Мы с ним прекрасно общались, регулярно встречались. А потом произошла у него какая-то ситуация, и ему его женщина решила подарить девушку и тоже на сайте выбрала меня же. То есть он мне позвонил, он говорит, что только, пожалуйста, веди себя так, как будто мы с тобой видимся первый раз. Только не скажи тебе, как обычно. Только не скажи, что ты в прошлый раз что-нибудь забыл. Он мне там сначала перед этим специально перевел дополнительную сумму денег, чтобы я об этом не забыла о просьбе. Он такой, только, пожалуйста, держись. И он там вел себя очень отстраненно, то есть максимально. То есть, ну, я, в общем тоже старалась в его сторону даже там не смотреть лишний раз. И там просто все, просто вот там я сто процентов внимания уделяла девушке. Там вот практически вот тот случай, когда он практически не существовал. И мне кажется, он даже в конце немножечко там ревность проснулась, что как это так там. Условно, две мои женщины, это с которыми я, они там между собой что-то делают, а я тут стою там сам собой развлекаюсь.
2: Да, это интересно. Аня, расскажи, кто твои э, гости и чего они хотят?
0: Мои гости это взрослые достаточно мужчины от 28 и старше. Я не буду говорить их семейное положение. Большинство мужчин, как и девушек в этой сфере, придумывают о себе легенды. Он может сказать, что он свободен, а на самом деле нет. Я не интересуюсь этой стороной их жизни. Мне достаточно того, что он здесь со мной в остальных моментах честен и открыт, что ему нравится, что у него в табу, и чтобы он уважал мои табу в том числе. И все рассказывают про случаи с семейными парами, э, парень и девушка. У меня таких ситуаций не было. У меня в основном, в начале моего пути в этой сфере были встречи с двумя мужчинами, и я одна. Больше такого нет. Тебе не нравилось? Если бы это происходило не на работе, я думаю, что, возможно, я бы даже...
3: Получила удовольствие.
0: Да, я думаю, да. Но когда ты на работе, тебе нужно следить, чтобы кто-то не снял презерватив, чтобы кто-то не засунул туда, куда нельзя. Потому что у меня, например, нет анального секса и ни под каким соусом вообще никак. Что ж ты делать с двумя мужчинами? В основном, когда два парня приходят, они просто хотят повторить картинку из порно.
3: Ну, тогда такая там тоже же...
0: А самое их... Там-то бутерброды. Именно у моих гостей были такие запросы, когда паровозик с одной и с другой стороны. Ага. Поэтому анальный секс был не нужен, но... Таких встреч было немного. Мне самой в один момент стало смешно, потому что чаще всего эти парни, они были друзьями, которые никогда друг при друге не раздевались. И они стесняются даже самих себя. Не то, что меня, они впервые, допустим, было и такое, впервые обращаются к девушке из этой сферы. Еще и сами никогда не раздевались в бане в той же самой или в бассейне. И начинается просто аншлаг. Один хохочет, другой тоже начинает хохотать. Один ходит на балкон курить. Ну, очень смешно, в общем. И сейчас я не провожу такие встречи. Все-таки сейчас я больше нацелена на встречи этот Мне так больше нравится. Короткий вопрос. Немножечко поговорили про
2: табу, анальный секс. Какие у вас есть табу?
1: Вопрос цены. Никаких? Ну, есть определенные, да, там, я не встречаюсь.
3: Ты меня заинтересовал сейчас, никаких табу, очень сильно.
1: Ну, как сказать, наверное, что-то наподобие там какой-то грязи, профилии и прочих моментов, это, ну, нет. То есть, ну, если это прям какие-то деньги, которые, там, закроют мне мои потребности на несколько лет, окей, ладно, без вопросов. А так все остальное обговаривается. Но, опять же, просто не было на самом деле такого соблазна, да, когда мне предлагали большую сумму и какой то табу. Поэтому сейчас мне об этом сложно говорить. да? Возможно, бы там за какие-то очень большие деньги, я согласился бы.
3: А у тебя встречи с мужчинами есть, прости, пожалуйста? А,
1: нет. Но, а. но чтобы ты понимала, 70% запросов это мужики.
3: Я понимаю, так вот как раз-таки говоря про табу, если мы говорим а, там про недостаточные вот суммы денег. Но если бы предложили, соответственно, это обсуждаем. не могу
1: сказать сейчас. Но, возможно, все. Опять же, нет, смотри, э, с мужчинами нет. Меня просто это эмоционально не возбуждает. То есть...
3: Ну, так в вколол, и нормально, и поехали.
1: Я... Дальше. Нет, там же разные роли, да? Тебя пригла...
3: Ну, так с одной стороны весьма а с другой стороны попаверин вколол. А потом... Просто все роли я, 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 я просто
1: потом голову себе не вылечу этим. А, а... я
3: психотерапевта посоветую.
1: Иные таблеточки сесть, да, еще? Нет, конечно... Все это интересно, но хочется работать по своей, так сказать, стези. Никуда не отклоняться.
2: Значит, все-таки табу есть. Ну, ну, я это про это
1: получается, называется табу, да. 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 Но опять же, я так э, выразился то, что мне еще просто не предлагали. Сейчас бы вот я отказался. Сейчас от.
3: кто-нибудь посмотрит эту передачу и обязательно предложит тебе что-нибудь интересное.
1: Все может быть, конечно.
2: Полина, какие есть у тебя табу? и... У тебя все-таки э, сф как правильно сказать, не услуги, но все-таки у тебя больше диапазон. Ну, шире, шире
3: диапазон услуг, наверное, да, так да, да. сформулируем. Но у меня на самом деле про табу, в общем-то, та же самая история в плане Копра, то есть и, тем не менее просят эту всю историю. Копра, всевозможные темы с кровью, то есть то, что то есть никаких тяжелых увечий, то есть порки, прям сильные порки у меня нет. Но и у меня еще есть такая история, надо мной нельзя доминировать. То есть в нижней роли я не выступаю ни при каких условиях. То есть, меня нельзя, там, допустим, ударить меня по лицу, это все, это конец. То есть, это просто конец всему. И вот, то есть, надо мной нельзя властвовать. То есть, мы либо равноправные у нас взаимоотношения, либо, соответственно, я сверху, либо верхняя роль. То есть, нет нижней роли.
2: Mm-hmm. Это, кстати, тоже интересно. Групповой секс
3: И групповой секс максимум для меня это два мужчины. То есть больше двух мужчин. Мне важно понимать, кто где. То есть когда три, уже сто процентов не разберешься. Поэтому вот мой максимум это два.
2: Еще что-то, с чем приходят люди? там Не знаю, золотой дождь.
3: Золотой дождь это у меня очень популярная история. Это прям просят. И бывает там и вдвоем с девочками, и втроем бывают золотые водопады. Это нормально. Любим, практикуем.
2: Поняла. То есть, э, твои табу это не доминировать над тобой.
3: Не больше двух мужчин. И, соответственно, без грязи и без крови.
0: Поняла. Аня, какие у тебя есть табу? Я думаю, что можно повторить все Полинина слова. У меня, в принципе, то же самое. И добавить анальный секс. Это самое важное. Больше, наверное, нет. Расскажите мне, пожалуйста,
2: как вы предохраняетесь?
1: А, вопрос, конечно, интересный.
2: Я, знаете, спрашиваю так, как будто я не знаю существования презерватива и правда, как? Как интересно.
1: По-хорошему, тогда презервативы. В некоторых случаях существуют латексные салфетки, но это даже иногда оскорбляет людей, когда ты такую идею им предлагаешь девушкам, потому что латексная салфетка, она все-таки покрывается условно говоря, на область.
3: И... Но ощущение, что через пакет это да, делаешь. Да, да, да.
1: как бы. Ну,
2: получается, что женщины мужчинам говорят, эх, вы говорите нам, что в презервативе не то, все там то, а сами отказываются да. от латексной
1: салфетки. Да, Даже не то, что отказываются. Их это сразу как-то задевает, оскорбляет, и они могут вообще... Ну... Сказать,
3: ну, лучше не надо тогда.
1: Ну, я бы так сказала. Да, настроение у них сразу падает. Но, с другой стороны, если это заранее, я говорю, ну, сдай анализы там перечень, перечень, ну, кидаю там своих свежих и прошу у человека, соответственно. Иногда рискую э, с учетом того, что я же вижу, как сказать, могу определить на на вид, все ли там здорово. И самое важное, это запах. То есть вот этих факторов на самом деле иногда достаточно, чтобы можно было рискнуть. Но по факту это все, что можно подцепить, оно лечится. Самое опасное это ВИЧ, спиц, гепатит.
2: Как часто ты рискуешь? Давай, как часто ты рискуешь в контексте вагинального и анального контакта? Потому что с оральным сексом я понимаю, что риск достаточно высокий, если Нет, кумилингус...
1: Я, я сейчас говорил только про оральные ласки. Про вагинальный и анальный секс он всегда в защите, то есть безоговорочно.
2: Если кто-то у тебя спрашивает, можно ли без презерватива, ты отказываешься? Да. То есть ты анализы просишь только на оральный контакт? Да. И люди присылают свои анализы?
1: У кого-то иногда на руках прям есть, показывают печатные ну, опять же, я просто понимаю это на их совести, во-первых, во-вторых, я могу за тебя больше денег попросить, а в-третьих, это лечится. Вот, самое важное, это то, что лечится. Если бы это не лечилось, как там более серьезное заболевание, я бы не рисковал.
2: Угу. Да, я поняла твою логику, да? Полина, расскажи, как у тебя?
3: Но у меня в ванной, естественно, для гостей стоит мироместин и эпиген. То есть, соответственно, они могут обработаться до встречи и после встречи. Ну, естественно, презерватив это понятно. Сама я эпигеном пользуюсь после встречи, потому что он не настолько, насколько мироместин нарушает флору и, в общем-то, меня устраивает его действие. Ну, и сдача анализов. Я сдаю анализы как порноактеры каждые две недели.
2: Mm-hmm. Поэтому стараемся за собой следить. Саша, ты как часто сдаешь
1: анализы? Ну, честно говоря, стараюсь хотя бы раз в три недели, но иногда доходит до месяца. То есть, угу. ну, я по самочувствию сдаю на самом деле. То есть, Обязательно два раз в месяц, это 100%. Если я чувствую, что какой-то был заказ и что-то я там мог где-то случайно, могу хоть каждую неделю.
2: А вы сдавали хотя бы раз анализ из полости рта? Да. 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 Мазок да, угу. да.
3: Сейчас на одном из сайтов таких основных рабочих там есть возможность девочкам прийти и сдать анализы, и как раз-таки вот часть этих анализов – это как раз-таки ротоглотка. Угу. То есть когда обычно приходишь сдавать, как раз-таки сдается все с одной стороны. А да. там они молодцы, что сдают и с той, и с другой. Да. То есть, ну вот и последний раз у меня вот был как раз-таки недели-полтора-две назад.
2: У нас будет два выпуска с врачом-инфекционистом, и мы подробно поговорим и про инфекции, передающиеся половым путем, и отдельно поговорим про ВИЧ. Поэтому обязательно подпишитесь, чтобы их не пропустить. Они будут очень полезные и интересные. Как видите, многое мы не знаем. И интересно, кто из вас сдавал анализы из ротоглотки, потому что обычно предлагают брать мазок только из одного места. То есть правильно я поняла, что вагинальный анальный контакт Защита плюс использование мерместина. Ну, да, не только мирмистина. Да. А оральный
3: секс? Оральный секс у меня есть без презерватива. но опять же, просто полощешь рот до, полощешь рот после. Ну, и, соответственно, мужчина использует мирместин. Но а, хотела, опять же, добавить про анальный и вагинальный контакт. То есть если есть запрос на встречу там, без презерватива, то я просто отказываю от встречи полностью. То есть вне зависимости от того, что потом человек скажет давай все-таки в презервативе. Я понимаю, что я буду в эту встречу нервничать. Есть вероятность, что он его снимет чисто теоретически. Поэтому я предпочитаю просто вот это для меня такой стоп-вопрос.
2: То есть ты вообще не рискуешь? Нет такого? Давай я доплачу тебе и будем Нет, я просто
3: говорю, что мы не встретимся в принципе. То есть после этого вопроса я не встречаюсь. То есть uh-huh. у меня несколько таких вопросов, и вот один из них как раз
2: этот. Uh-huh. А как часто люди просят без презерватива?
1: У меня девушки вообще такого не было. Мне повезло в этом плане.
2: Просят, ну,
3: наверное, там в статистике, если смотреть, то, наверное, Каждый 25-й, наверное, так.
2: Поняла. Аня, расскажи, как у тебя обстоят дела с предохранением, как ты предохраняешься и как часто сдаешь
0: анализы? Я думаю, что вопрос предохранения у всех девочек, моих коллег примерно одинаковый. Плюс я еще принимаю таблетки оральная контрацепция на случай, если вдруг презерватив порвется. Такие случаи у меня были. В таких случаях я и анализы чаще сдаю. Вообще я очень заморочена на теме своего здоровья. Я постоянно хожу по -по -по больницам. Мне самой важно знать, что я здорова. Во-первых, потому что мое здоровье — это моя работа. Во-вторых, это моя ответственность. Ко мне идет мужчина, который, возможно, женат. Дома очень мало, я знаю, мужчин предохраняются со своими женами. И я чувствую ответственность. И я не могу, чтобы если... Бывают же случаи... ЧП, вот лопнул презерватив, может быть, я здоров, может быть, он здоров, но вот это волнение, пока ты не узнаешь точно, что человек здоров, очень сильно пошатывает, так сказать, и мужчину, и меня, и мы вот в такой трясучке находимся, ждем, что же там покажут бумажки, поэтому я минимизирую все риски. Но оральный секс также в презервативе? Чаще всего да. Может быть, сейчас время такое наступило, когда мужчины больше заботятся о своем здоровье, о здоровье своих жен, которым они возвращаются после девушек из моей сферы. Может быть... Часто, кстати, бывают вот такие фразы, когда, вы, как Саша, сказали, я вижу, что ты чистая. Такие случаи бывают чаще. Давай секс без презерватива, давай нет без презерватива. И они на самом деле говорят, я вижу по глазам, что ты здорова. Давай. Я, может быть, и здорова, но я тебе не верю, и ты мне не муж. И меня всегда эта фраза оскорбляет, и мне хочется прямо сейчас закончить встречу. И чаще всего так и происходит. Потому что для меня после этой фразы ответственность сторон сразу к нулю. И я боюсь, что он потом может снять, он может засунуть mm-hmm. насильно. А это довольно частая ситуация, когда вот особенно на, на, на фирмах работаешь, у сутенеров, там никто ни за что не отвечает. И как бы ты ни брыкалась, он все равно вставит без презерватива, вот. То есть все
2: равно это риск, как ни крути, то есть мы просто так с вами разговариваем, знаете, вот презерватив, вот это, вот то, и звучит так, как будто опасности нет.
1: Ну, у меня ее намного меньше, чем у Ани, например. Я думаю, про сказан это
2: как-то... Ну, у меня тоже как-то,
3: в общем-то, все так достаточно спокойно в этом плане. А-а-а. То есть никто не пытается насильно ничего сделать. И, в общем-то, сначала, то есть вот с самого начала говорили. То есть если вот я этот вопрос услышала, как бы все, до свидания. И, в общем-то, на этом все закончилось. То есть те, кто меня доходит, с ними никогда, в общем-то, не встает даже вопрос на эту тему. А
2: как часто у вас срывался презерватив?
1: Один раз в жизни, и то не на работе. Ага.
3: Вот, наверное, так же. То есть мне даже на работе ни разу
0: у меня рвались. Очень много мужчин мне говорит о том, что у меня там очень узко. Я не знаю, я не смогу никогда эту информацию проверить, как на самом деле, и мне не с чем сравнивать, даже если бы я могла проверить. Но э, в определенных позициях э, еще больше становится давление. Особенно, когда у мужчины большой размер, мне некомфортно с большими размерами. Э, Из-за этого дополнительное давление происходит на член, на презерватив, и в таких случаях он просто лопается. Либо если у мужчины выделяется очень много смазки, как бы ты ни надела его хорошо, там внутри очень все мокро, может слететь, но в таких случаях просто нужно следить. И таких случаев я не допускала в основном, потому что ты постоянно меняешь позы, перестраиваешься. Там Вот сейчас классика, сейчас минет, сейчас в такой позе, сейчас в другой. И ты примерно смотришь всегда глазами, что там происходит. И можно поменять в любой момент, вытереть лишнее. Оно рвались? Да, было. Ну, за последний вот год, например, я думаю, раз в пять у меня рвались презервативы. Это вот именно из-за того, что большой размер и длительный активный акт. И как часто ты сдаешь анализ? Сразу же. Я жду, выжидаю какой-то период, там недельку-две. У меня за это время исключаются все любые какие-то контакты, чтобы uh-huh. не было смазанной картины, и сразу в больницу. А, ну, а без этого как часто ты сдаешь анализы? Раз месяц. Раз в месяц. У меня нет потока, у меня нет э, очень многих встреч, чтобы каждый день там по 20 человек. У меня такого нет, я уже давно-давно не на фирме работаю и не хочу больше такого устраивать, поэтому встречу у меня там раз два дня. То есть раньше раньше был поток, Да. а сейчас это сколько людей? Ну раз-два-три дня, может быть, один гость, и меня это устраивает.
2: Угу. А у вас как с количеством?
3: Но у меня встречи каждый день, но чаще всего они продолжительные.
1: Ну, у меня чаще встречи, вот э, так сказать, вперед выходных, то есть пятница, суббота, воскресенье такие самые ходовые дни. Все остальное там, ну, например, с понедельника по четверг, там, ну, может быть, пару заказов, но самый такой ажиотаж именно вот в эти три дня.
3: У меня, наоборот, пик активности это с понедельника по четверг, а самый свободный день это воскресенье
2: воскресенье дома mm-hmm. с семьей, ну, да, с детьми. А сколько было максимум в месяц
0: человек? Мне кажется, никто не считает. Никто
3: никогда не
1: считает.
0: Нет, это понятно, что Можно просто
1: математически сейчас, там, условно, среднюю статистику, там, ну, мою, там, например, по три встречи в день. Мне кажется, в математику
2: Да, то есть понятно, что никто не считает вот так, так, сколько у меня там половых партнеров, да. Но примерно хотя бы.
1: Нет, ну, если считать как бы как с парами каждого полового партнера, то 50. Если так, то, в mm-hmm. принципе, в месяц. Но ну, максимум, сколько у меня было, это вот, ну, если так поделить, по встрече в день, наверное, 30 встреч.
2: Mm-hmm.
1: 25-30. Но ну, это прям, это очень сложно. Для парня это очень сложно, я бы сказал.
0: Я поняла. Аня, Полина. Мне кажется, mm-hmm. это вообще неэтично для девушки говорить, сколько у нее было половых партнеров. С одной стороны, но, но мне мы сложно с вами...
3: воспринять, потому что у меня, допустим, есть гости, которые приходят, там, допустим, один и тот же человек, он приходит ну ко да. мне, допустим, там, два раза там, в месяц или там uh-huh. три раза, или бывает кто-то приезжает, он пришел ко мне, допустим, приехал в командировку на три дня, он пришел ко мне там, в первый день, в следующий день и на следующий день. То есть поэтому, ну как бы да, ежедневные встречи это сто То есть то, что я работаю там больше условно на двух часов в день. Тоже там точно. А там количество партнеров, ну, я просто не буду даже, наверное, uh-huh. пытаться
2: двигаться uh-huh. ну, в эту математику. У тебя чаще это такие длительные встречи, то есть, скорее всего, это одна встреча в день. Ну, да? чаще всего,
3: Нет? да, одна-две. Uh-huh. Ну, еще я стараюсь разграничивать. То есть, допустим, если там одна встреча у меня там классическая, то, скорее всего, вторая я возьму доминирование.
2: Uh-huh. То есть, да? ну,
3: вот чаще всего так. Либо, допустим, на доминирование я могу взять там несколько человек за день, но это как бы не совсем даже половые партнеры, потому что. Uh-huh. В общем, Сзади нахожусь я в этой ситуации.
2: Давайте поговорим про удовольствие. Очень часто э, спрашивают, а испытывают ли удовольствие люди, которые, по сути, пришли э, помочь другому человеку. То есть, вот они включились, заработали деньги и ушли. Есть ли у вас удовольствие в процессе? Оргазм в том числе.
1: Я думаю, здесь стоит разграничить мужскую и женскую работу. (смех) как мимо, потому что мужчине ну, не не просто нужно там лечь, условно говоря, ему нужно возбудиться. Это ну, неизбежная часть работы. И как бы по поводу оргазмов, да, бывают, если красивые девушки, и ты полностью раскрепощен, расслаблен. Иногда помогает там выпить на встрече. ты стимулируешь оргазм? было, да, про раз мне даже на встрече... Ты
3: напряжешься.
1: Ну ты все знаешь, в принципе. Причем я об этом, я так никогда не делал, пока на одной встрече не встретился с парнем, это было год, не, ну, 9 месяцев назад, наверное, 8. Девушка заказала трех парней себе. И она говорит, ну все, типа, я хочу, чтобы вы кончили. Она говорит, я так, получается, парень спереди стоит, я сзади, я говорю, типа, что за прикол? Он говорит, ты что, издеваешься, вот так показывает мне просто плюнь, типа... Эм, Ну, я как бы плюнул, он тоже потом плюнул. Мы, типа, взяли утереть салфетки и вот симулировали оргазм. Но на самом деле, к сожалению, иногда приходится прибегать к фосфороингибиторам пятой группы, типа там сиалис, таделлофил и прочее, чтобы быть уверенным в своем успехе. Так как-нибудь
3: уже, наоборот, не кончить. Стоять-то будет долго, а кончить с ними тяжело.
1: Это как, по поводу возбуждения, хотел сказать. А, а по, по поводу оргазма, ну да, подними, не кончишь. Но если постараться, можно.
3: Ну, понятно, что если постараться, то вообще можно все что угодно.
1: Да, но на самом деле парня очень сложно
3: симулировать.
1: Я бы сказал, иногда даже невозможно. То есть доходит до того, что ты там говоришь, ой, я кончил, но как-то без материала и начинаешь объяснять человеку. Человек прям запрос был, чтобы ты закончил, а у тебя не получается. То есть невозможно обмануть природу свою. Если там можно как-то симулировать в плане там, возбуждения там, с помощью препаратов, еще чего-то. алкоголя, например. Там, потому что алкоголь как бы более расслабляет там, тазовые мышцы и прочее. И все же идет у нас из головы. И оргазм, соответственно, тоже из головы. Если ты напряжен, тебе человек неприятен по общению, но тем не менее приходится с ним работать, э, Симуляция невозможна.
2: У а меня расскажи. все
3: хорошо. Ты испытываешь оргазм? Я, да, я испытываю оргазм, наверное, в процентах в 98. Ну, то есть если будет классика, я понимаю, что оргазм у меня будет 100%. То есть в плане Куни там бывает, что люди совсем, там, совсем не умеют. И там, конечно, нет, мы ни к чему не придем. А так, в общем-то, я, ну, я просто знаю свое тело, я знаю свой организм, я знаю свои мышцы, я знаю, как мне их нужно напрячь. И по большому счету, даже если он ничего делать не будет, я все равно знаю, как мне кончить. Угу. поэтому я в этом плане наверное счастливый человек
0: да. аня как у тебя а у меня как в жизни в основном в самую первую встречу с конкретным гостем я точно не кончу но удовольствие от процесса я получу сто процентов но когда он придет ко мне на встречу во второй раз, я уже буду более привыкшая к нему, и тогда уже возможен не только его оргазм, и мой. И мужчинам это приятно, и мне тоже. Но если не получается, такое случается крайне редко, но от процесса тоже можно получать удовольствие.
3: А ты симулируешь, если не получилось? Или ты как бы просто, ну, если ждешь, когда он кончится, типа, ну... Пошли пить чай.
0: У меня не бывает такого, что я прям жду, пока мужчина кончит. Потому что чаще всего, как на классических встречах с мужчиной, я нахожусь практически всегда в активной позиции. Можно подумать, что я жду, но я делаю все, чтобы мужчина получил удовольствие. И мне приятно от того, что ему приятно. Как мужчины любят говорить, кстати, они приходят к девушкам моим коллегам, и говорят, я хочу, чтобы ты получил удовольствие, я хочу, чтобы тебе понравилось, я хочу, чтобы ты кайфанула. И у меня к ним ответная такая же реакция, я хочу, чтобы они получили удовольствие. Я не играю, я ничего не симулирую, и когда мужчина задает конкретный вопрос, почему ты сейчас не кончила, я говорю, потому что мы с тобой сегодня первый раз познакомились, мне нужно немножечко времени привыкнуть, я такой больше такой тепленький человечек, мне нужен более близкий контакт первая встреча, не всегда гарантированно будет оргазм.
2: Можно я задам вопрос в духе Дудя? Сколько Близ. стоят ваши разные услуги?
1: Я в среднем беру, то есть вот начинаются мои цены, от 20 тысяч рублей.
2: И дальше повышение за какие-то
1: допы? За допы, за время, за количество людей, за запрос. Там.
2: И до какой суммы может доходить эта цифра?
1: Ну, я просто не наглею, а, понимаю, что у меня такой, знаете, такой, ну, стандартный типаж, там, я не экзотика какая-то, типа там черный высокий парень, а, поэтому я максимум сколько брал, там, это вот 40 тысяч за два часа, ну, просто с девушкой, с красивой девушкой, ну, Ой. это даже, я просто был уставший, на самом деле, я хотел написать, как обычно, там, 25, условно говоря, 20-25, просто я был уставший, написал 40, окей.
3: А у тебя условия за встречу, просто не почасовая? часовая
1: Часовая? Ну, от от двух часов я встречаюсь. Ну, потому что меньше, это нет смысла с парнем, потому что девушки очень много времени тратят на общение. То есть ты можешь даже прийти на два часа, ты можешь час сорок пять проговорить. Ну, только с
3: мужчинами так можно быть. (звы)
1: Ну, с мужчинами не знаю, но с девушками... Два,
3: и шесть, и (звы) двенадцать.
1: Не, потому что девушки, они не расслабляются. Им очень долго нужно привыкнуть к человеку. Даже если они там выпившие, они сидят, они просто болтают, 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 раскрепощаются, а потом уже могут продлить тебя, например.
2: Полина, расскажи, как у тебя? У меня час
3: стоит 25, ну и, соответственно, дальше 2 часа 45, и дальше идем шагом плюс 20 за каждый последующий час.
2: И всякие допы?
3: Но у меня по большому счету нет особо, особо допов, то есть у меня, в то все практически входит в основную программу, кроме анального секса. И, соответственно, если пары, то это отдельно, ну, если два мужчины, то удваивается. Удваивается, есть получается... Ну, соответственно, час пятьдесят, 2 часа 90 и так далее.
2: Разницы между классическим э, и БДСМ... Нет, ты не я
3: в любом случае беру по часам. Можно со мной в это время сидеть, разговаривать, можно со мной пить, можно повести меня в ресторан, можно со мной, там, условно, там не вылезать из кровати. То есть стоить это будет столько же.
0: Аня, как у тебя? Сейчас у меня пройдёт десять тысяч час. И допы отдельно. Но у меня допов, как видите, практически нет. Доминировать надо мной нельзя, анальный секс нельзя. И, в общем-то, для многих мужчин анальный секс – это самый большой запрос. Самый частый запрос. Но в основном обходимся тем, что есть. Тем, что есть, да. Я очень часто слышу, что есть люди, которые приходят просто
2: поболтать. И мне нужен секс. Они просто хотят поговорить по душам. Вот у вас сколько таких было?
1: У меня было несколько случаев. (кười) И, как правило, девушки сразу обозначают. Они говорят, слушай, сколько у тебя стоит время? Я там говорю, ну, 20-25 тысяч, 2 2 часа уснул. Она, ну, мне просто поговорить, давайте я заплачу 15, и посижу там с тобой, просто я тебе выговорюсь, там, поною, там. Ну, ладно, давай. То есть, если работы нет, потенциальных клиентов нет, я на такое соглашаюсь. Но не так прям часто такое бывает. Обычно было пару раз-раз то, что девушки выговариваются, потом начинают к тебе лезть. Я говорю, мы же договаривались. Он говорит, да я это плачу. Я говорю, ну сначала деньги тогда. И доплачивают некоторые.
2: Интересно. Полина, как у тебя?
3: Ну, у меня достаточно много таких гостей. То есть у меня частенько бывает, что приходят абсолютно за другим. То есть у меня даже было такое, что, надеюсь, он не услышит, батюшка ко мне приходил четыре раза подряд. И, в общем-то, из этих четырех раз, два раза мы беседовали о жизни и пили кофе. То есть никуда это все не шло. И он, в общем-то, был вполне этим доволен. То, что он такой, типа, я устоял перед своим искушением. Поэтому каждый идет за тем, что ему нужно. Это не совсем миф. И даже есть такая история, что чем ниже ценовой сегмент, тем больше секса. Чем выше стоимость, тем меньше секса. Ну, есть
2: такая Интересно,
0: да.
3: Интересная корреляция.
0: Да. Аня, как у тебя? Я бы согласилась вот с последней фразой. Чем меньше прайс, тем больше секса. И еще добавлю сюда. Чем больше мужчина зарабатывает, тем меньше секса он хочет, с девушкой, моей коллегой, да. А у меня, так как я работала по очень разным ценовым категориям, то есть я прям с самых низов поднималась, поднималась потихонечку, я могу сравнивать, когда условно самый первый час стоил 2000, когда сам первый сутенер был, там прям на все деньги приходилось отрабатывать. Потому что даже эти две тысячи у людей могли оказаться последними деньгами, которые они откладывали. На данный момент даже 10 тысяч уже не такая огромная сумма. В принципе, даже на сегодняшний день и для мужчин, которые ко мне приходят, они работают для того, чтобы у них были деньги на походы ко мне, к моим коллегам. И по поводу поболтать так часто завлекают новых девочек. Говорят, ты просто с ним пообщаешься, мило построишь ему глазки, составишь ему компанию, он даст тебе денежку и ты пойдешь домой. И очень часто я слышала, как именно такими вещами привлекают новых девушек. Я бы не хотела, чтобы это так было. Потому что никогда не знаешь, что будет на конкретной встрече. Мужчина может описать тебе по телефону какие-то свои фантазии, фетиши, и ты готовишься к ним, и да, вы можете вместо этого сидеть и попить чай все это время, поболтать. Он может тебя продлевать сколько, сколько угодно времени. А, а может с порога сразу захотеть процесс. Может процесс случиться не так, дол- не так долго, как он этого планировал, случится быстро, остальное время, а мужчина чаще всего освобождает это время для того, чтобы именно насладиться там обществом девушки, и не убегая сразу же в души на работу. Скорее всего, он продолжит с тобой общение, потому что многим мужчинам важна не, не механика, а душа тоже важна. Не знаю, как это будет уместно, ли вообще говорить про эту сферу, потому что все иронизируют на эту тему, но поболтать очень много мужчин любят.
2: А давайте в процентном соотношении сколько таких ситуаций, допустим, вот в полгода, сколько в процентном соотношении вы только разговариваете?
1: 2%. Тридцать, угу. наверное. Угу.
0: Я думаю, что 40-50. Вот так. Сейчас, но когда... Э, Сейчас, да. Когда стоимость была ниже, тогда... Тогда, возможно, процентов
2: 10 было. Угу. Вы планируете выходить из этой сферы и заканчивать эту работу? Или вы планируете оставаться в ней?
1: Ну, безусловно, когда-то нужно выходить отсюда, если хочешь остаться здоровым (клес) морально. Либо продвигаться по карьерной лестнице. но там можно и в тюрьму сесть.
2: Прекрасный (клес) 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 песня. Замечательно.
1: Окончание (клес) беседы. Поэтому, да, лучше, конечно, (клес) заканчивать с этим
2: можно было просто зафиналить. Можно в тюрьму сесть? Хлоп, закончилось. Полина, ты планируешь выходить из этого?
3: Нет, я не планирую. Я, наоборот, планирую развиваться. У меня все, в общем-то, идет хорошо. Единственное, что у меня все больше, в общем-то, внимания и больший процент дохода приходит именно с канала, с курсов, то есть дополнительных историй. То есть, как бы, условно, на данный момент это, наверное, уже 50 на 50 практически. То есть это и реклама на канале, и всевозможные там, истории. То есть ну то, что связано вроде бы со сферой, но в то же время не совсем с со встречами. Mm-hmm. Но непосредственно с встречами я завязывать не собираюсь. Только если я вдруг случайно кого-то встречу. Ничего нельзя исключать. Но пока. Пока мы с вами.
2: Угу. Но если бы у тебя, например, доход сторонний еще больше увеличился, ты бы закончила или осталась все равно в сфере?
3: Нет, осталась. Я люблю то, что я делаю. Я люблю моих гостей. Это и мужское внимание, и комплименты, и энергии, и секс. В общем-то, все там. То есть все мои отношения, это моя работа.
2: Угу. То есть если только появится... Какой-то человек, с которым будет влюбленность и начнут выстраиваться отношения. То есть
3: раньше я даже этот момент не учитывала. То есть я считала, что это в принципе исключено. И я работать буду всегда. Но был момент, когда встретила человека и подумала о том, что чисто теоретически может быть когда-нибудь что-то изменится. Но в итоге вернулась. Все вернулось на круги своя.
2: А этот человек был э, твоим гостем? Не совсем? Не совсем. Расскажи, пожалуйста, Ань, планируешь ли ты выходить из этой сферы? И когда, если
0: планируешь? На данный момент я не планирую выходить из этой сферы. Мне здесь нравится. Здесь много взрослых мужчин, как я и хотела. Замуж я тоже не собираюсь, но здесь уже стопроцентно. Я замужем была. Мне не понравилось. И в будущем я тоже не хочу выходить замуж. Я уже привыкла к коротким встречам. Даже если это на ночь, даже если это на несколько дней, это все равно короткая встреча. Этот человек не 24 на 7 с тобой. Не нужно постоянно про него думать. Меня такой формат больше устраивает в жизни.
2: Нас сейчас смотрят разные люди. И наверняка смотрят и совсем молоденькие девушки, парни. Вот чтобы вы сказали им, если они сейчас думают о том, чтобы пойти в эту сферу?
1: На самом деле, очень часто пишут парни, а сколько ты зарабатываешь, а что, вообще прибыльно, не прибыльно, хочу этим тоже заниматься. И я для себя понял одну такую вещь, то, что если у тебя там нет прям очень сильной необходимости, то есть не умирает никто из близких, тебе не нужна какая-то крупная сумма денег, чтобы кого-то спасти, то лучше пойти на какую-то белую работу. То есть не стоит этим начинать заниматься. Это затягивает, во-первых, потому что ты привыкаешь к большим деньгам, достаточно легким деньгам относительно. Ты на это подсаживаешься, и тебе нужно как-то из этого выходить. Ты начинаешь строить планы. То есть, чтобы отсюда выйти, нужно заработать там несколько миллионов, да, чтобы что-то вложиться, попробовать новое. И пока ты зарабатываешь все деньги, как сказать, ты ломаешь себя, а саморазрушением заниматься не стоит лучше. Поэтому оно того не стоит. Если у вас все хорошо, если у вас есть возможность, есть там дом, есть там еда, вы просто у вас есть выбор пойти на другую любую работу. Я бы пошел на любую другую работу.
2: Спасибо, Полина. Ну, я бы, наверное, предложила
3: людям задуматься. То есть, несмотря на то, что вроде бы я изо всех сил стараюсь излучать позитив, успех и, в общем-то, любовь к своей работе, тем не менее, эта работа не для всех. То есть, не всем так легко, не у всех складывается все так, как у меня. Это сложная, тяжелая работа. Это разные люди, это постоянные эмоции, давление этих эмоций. То есть, нужно понимать, что ты справишься, и нужно понимать, что это реально твое. Что ты любишь и мужчин, Прямо ты искренне любишь мужчин, и секс ты любишь. То есть идти в эту работу только за деньгами, ничего не получится. То есть нужно прямо это любить, нужно в это хотеть. И это должно быть какой-то, мне кажется, осознанный шаг. То есть лучше, когда девочки если если решают прийти к этому, то уже там не из серии не в 16 лет, а уже в какой-то более осознанный возраст, когда она уже, в общем-то, отдает себе отчет в состоянии устраивать свои личные границы, что очень важно. То есть хотя бы это должно быть осознанно. И опять же понимать, что если у кого-то получилось, совсем не обязательно, что получится у всех. Потому что по статистике, конечно, больше неудачного опыта, чем удачного.
0: Аня, что бы ты сказала? Если парни и девушки, которые собираются прийти в эту сферу, готовы через пару лет тратить деньги на психотерапевтов, пускай приходят, но лучше не нужно. Потому что рано или поздно каждый из нас ищет ту или иную помощь для самого себя. Как у психотерапевтов есть свои, э, как это называется? Психотерапевты. Да, так и у нас тоже. Мы являемся губками для людей, которые к нам приходят. Они с нами чем-то делятся, переживаниями, э, удачами-неудачами в постели. Все это мы пропускаем через себя. И через время нам самим нужна тоже помощь. И это очень большая нагрузка. Да, это не вагоны разгружать. Но при этом это очень тяжело. Каждого человека пропускать через себя не только вагинально и орально, но еще и мозгами.
3: Ну, эмоционально сложнее да. обычно, да. чем все остальное. Ну,
0: мне легко. Я всегда очень легко находила контакты и больше как раз с мужской частью населения. Мне с девочками очень сложно подружиться, потому что каждая такая, я королева. А мужчина, он вот, вот такой есть и есть. Поэтому мне легко с мужчинами. Перед поездкой на съемки я слышала фразу, когда мужчины, сидя в Тиндере на других сайтах знакомств, боятся о том, что при встрече девушка будет не похожа на фотографии. Девушка же, идя на это свидание, боится, что ее убьют. В этой сфере это тоже применимо, потому что ты никогда не знаешь, чем закончится эта встреча. Да, финансовый порог, он, может быть, отсеивает всяких оригинальных личностей. Но это не стопроцентная гарантия. Ты никогда не знаешь, чем закончится встреча. Спасибо вам огромное, что вы так открыто рассказали о своем
2: опыте. У нас есть отдельный выпуск с опросом среди мужчин о том, пользовались ли они э, услугами платного секса. Посмотрите обязательно. И если вам понравилось, если вы дальше хотите смотреть такой материал, то подпишитесь на канал. И я буду очень вам благодарна за лайки, за ваши комментарии, потому что вы сами знаете, как тяжело на тему секса разговаривать в России. Тем более вот так открыто. Сегодня вы услышали открытые истории трех героев, которые внутри этой сферы. Мне бы очень хотелось, чтобы по итогу люди перестали романтизировать такую работу. Потому что, да, несмотря на то, что мы улыбались, смеялись, несмотря на все разговоры о предохранении, все-таки риск есть всегда. Риск для здоровья, риск для жизни. Если вам понравился этот выпуск, то буду благодарна за лайк. Напишите в комментариях, какие вопросы возникли у вас, потому что мы обязательно снимем еще один. Скорее всего, это будет выпуск с вебкам-моделями. Поэтому пишите свои вопросы. Мы не поговорили сегодня об очень многом. И если вам нужен специалист, если вы ищете сексолога, то в описании к этому видео есть ссылка на мой сайт. Там есть все форматы работы со мной. До встречи в следующих выпусках.